0: De como expresión en el hombre de esa vida divina que supera todas las fuerzas humanas. Si Pero recuerda, empezábamos ayer señalando que la vida en la Trinidad, la vida en Dios, es conocimiento y amor, que son el valor y el Espíritu Santo. Conoce es que esta vida divina en la que hace la imagen de Dios en el hombre por la creación cuando Dios crea al hombre con un alma espiritual y mortal y lo hace capaz de conocer y de amar veíamos cómo interviene allí el pecado oscureciendo la inteligencia del hombre y debilitando la voluntad, apartándola de Dios y cómo Dios restaura al hombre en Cristo Cristo es el verbo de Dios que nos revela al Padre y nos muestra el camino del cielo y Cristo es el Hijo que nos lleva al amor del Padre. Nosotros recibimos esa restauración, esa vida divina, por el nuevo nacimiento del Bautismo que nos hace partícipes de la naturaleza divina en la vida de la gracia. Y una vez que participamos de la naturaleza divina, participamos también de la vida divina, de esa vida que es conocimiento y amor. ¿De qué manera? Por esas virtudes teológicas que traducíamos como fuerzas divinas, es decir, fuerzas más que humanas. La fuerza divina de la fe que nos permite conocer más allá de las fuerzas de nuestra inteligencia humana, participando del conocimiento del el mismo Dios tiene en el sí mismo, mirar al hombre, al mundo, a nosotros mismos, con los ojos de Dios. Y la voluntad, capaz de amar, que ama de una manera nueva, confiando en la esperanza y amando en la caridad. Decíamos también que esta vida divina es en nosotros como una semilla, como una semilla que tiene que crecer. Y que alcanza su plenitud, no en esta tierra, sino cuando en el cielo entramos a participar abierta y directamente en la vida de Dios. Es decir, Dios nos hace entrar en la misma vida de la Trinidad. Conociendo a Dios, ya no en la fe, que es mezcla de luz y de oscuridad, y amando a Dios en la caridad. Conociéndolo, viéndolo cara a cara, y viéndolo cara a cara, no podemos dejar de amarlo. Eso decimos en la divinización del hombre. Señalábamos cómo esta visión de fe, este plan de Dios sobre nosotros, cómo aparece, rebajado, regalado, e indicábamos que el trasfondo de todo el problema existen dos visiones de la Iglesia, en dos visiones distintas de la fe. Tenemos la Iglesia y la fe, el verbo que se hace carne, es decir, Dios que baja hasta nosotros para levantarnos a participar de su vida divina, y la fe en el hombre divinizado. Es decir, el hombre que por su propia fuerza, Pretende alcanzar a Dios. No por la gracia, no por la fuerza divina de las virtudes teológicas, sino por su propia fuerza. Y señalábamos también sí. que esta divinización del hombre se da principalmente por dos caminos: la divinización del hombre colectivo, que es la del marxismo, el marxismo que quiere desplazar a Dios. Eliminar a Dios para poner al hombre en lugar de Dios, pero al hombre masa, al hombre colectivo, a la esencia del hombre que se realiza en la colectividad, en la sociedad. Y luego, decimos el horizontalismo sentimental, que aplasta, achata, diríamos, de baja, de rebaja, degrada, desacraliza la fe y todas las cosas de la fe, mirándolo todo en una visión puramente humana, puramente horizontal, puramente psicológica, que pierde de vista la trascendencia divina. Veíamos que estos problemas aparecen en cada una de las virtudes teologales. En primer lugar, hablábamos de la fe. Esa fe que es creable y creerle a alguien, es aceptar un contenido, una doctrina, pero apoyado no en un criterio humano, sino en un testimonio divino. Y un testimonio que está confirmado por signos, por la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, van es nuestra fe, dice San Pablo. Pero Cristo ha resucitado, entonces no hemos creído en vano. Y Decíamos que esa fe supone una buena voluntad y llama a la caridad. Es decir, que entran en la fe tanto el conocimiento como el amor, más la gracia de Dios, que ilumina la inteligencia para creer y que mueve la voluntad para amar. Es decir, la fe es don, la fe es gracia de Dios. La fe no es juicio, criterio, pensamiento humano. Es tuyo lugar, es decir, fuerza divina. Terminábamos señalando... Las deformaciones que se dan de la fe, el racionalismo, que se va a creer solo lo que ve, la mentalidad cientificista, que reduce el conocimiento verdadero a las ciencias positivas, sobre todo de tipo físico-matemático, el sentimentalismo, que vacía la fe de contenido, y también la concepción marxista, que penetra en el pensamiento católico, en la teología de la liberación, entendiendo la fe no como una ortodoxia recta doctrina, sino como una ortodoxia praxis, es decir, eficacia para la acción. Y entiende la fe como un compromiso con la historia, por supuesto la historia entendida como la entienden ellos. Y por último, indicábamos que no solo está esa falsificación humanista que hace de la fe al horizontal, sino que está también la inversión o la caricatura diabólica. Que, por un lado la poníamos en todas las formas de ocultismo contemporáneo, en este surgir como hongo de las sectas más disparatadas, de las caricaturas más grotescas de la fe verdadera de la religión, y por otro lado en aquello que denominamos luciferismo que es la indiferencia, es decir, decirle a aquel que es, no le interesa que existas. Vamos a mirar hoy las otras dos virtudes lugares siguiendo el mismo mecanismo. En primer lugar, indicando lo que son, lo que es la esperanza, lo que es la caridad. Y luego, indicando también lo que no son, es decir, las falsificaciones de estas virtudes y también su inversión. En primer lugar, miramos hacia la esperanza. Y como hicimos con la fe, vamos a hablar un poquito de la esperanza humana para entender mejor la esperanza divina. Ayer hablábamos de la fe humana, cuando yo creo algo a un testigo humano y de una fe divina cuando yo creo algo no a un hombre sino a Dios también podemos hablar de una esperanza humana y de una esperanza divina es decir de una esperanza que es fuerza divina que es virtud y oral las dos las podemos definir por cuatro características principales como lo hace de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que la esperanza es el deseo de un bien futuro Difícil, pero posible. Sus cuatro características que definen lo que es la esperanza. Primero, deseo de un bien. Si es un mal, no lo deseamos. Huimos, disparamos. en frente al mal, al mal rechazamos. En cambio el bien, lo deseamos. Un bien futuro. Cuando hay un bien que tenemos solamente, esperamos aquello que no tenemos. Esperamos aquello que está en el futuro. Aquello que tenemos, un bien que tenemos ahora, lo amamos, lo usamos pero no lo esperamos por eso decíamos que en el cielo no hay esperanza ¿por qué? porque los que están en el cielo ya han llegado llegaron al final del camino, ya poseen a Dios la esperanza no tiene más sentido, ya no hay futuro tampoco hay esperanza en el infierno ¿por qué? porque el que está condenado el infierno a no, Dios lo ha perdido definitivamente ya no tiene nada que esperar un bien difícil arduo, dice Santo Tomás arduo ¿por qué? porque lo que es fácil no lo espero yo espero aprobar el examen cuando el examen viene bravo y espero, espero aprobar el examen y pido la ayuda de Dios para aprobarlo. Pero una cosa que la puedo alcanzar con solo estirar la mano, ¿no? digo espero poder alcanzar ese vaso. No, lo alcanzo. Entonces, cuando espero, espero algo que cuesta, algo difícil. No solamente que cuesta, sino que muchas veces espero algo que no está en mi poder y que solamente lo puedo alcanzar con el auxilio de otro. Espero algo que está por arriba de mis fuerzas, pero sé que alguien puede tenderme la mano, que alguien puede ayudarme, que alguien puede auxiliarme. Y entonces tengo un motivo para esperar. La ayuda de esta persona que espero. Quiero construir una casa, no tengo el dinero, pero tengo un amigo que tiene el dinero que me ofrece un préstamo. Espero poder construir la casa confiado en el apoyo de ese amigo. Como veremos, esto es característico de la esperanza que lograr. El hombre no puede alcanzar la gloria, alcanzar el cielo por su propia fuerza. Entonces, ¿cuál es el motivo que tiene la esperanza divina? Espero alcanzar el cielo con el auxilio de Dios. Apoyado en la gracia de Dios, apoyado en la fuerza divina, de la esperanza. La esperanza de un lugar está por encima de cualquier esperanza humana, es más fuerte que cualquier esperanza humana. Y por último, es un bien posible, posible de alcanzar. Si yo no lo puedo alcanzar, ¿eh? pasa por aquella famosa fábula de la zorra de las uvas que después de estar saltando y cantando le dio vuelta diciendo están verdes, no me interesa. ¿Eh? Si no lo puedo alcanzar, si no puedo alcanzar un día, entonces ya no hay esperanza, hay desesperanza o hay desesperación. Digo, esto es imposible. ¿Eh? Son cuatro características que tenemos que tener en cuenta. Se dan en la esperanza humana y se dan en la esperanza divina pero aquí hay algo que es muy importante es señalar y es que la esperanza es una virtud la esperanza es ciertamente algo bueno solamente cuando la virtud te lograr solamente cuando la virtud te lograr ¿y esto qué quiere decir? ¿que las esperanzas humanas no son buenas? no, hay muchas esperanzas humanas que son buenas que son legítimas pero solamente son buenas y legítimas cuando miran al último fin del hombre es decir, las esperanzas humanas alcanzan su validez son verdaderas cuando, en lugar de reemplazar la esperanza divina, guían hacia esa esperanza divina y se ponen en el camino para alcanzarla. Ninguna otra esperanza humana, por su propia cuenta, puede ser buena o virtuosa. ¿Por qué? Porque no puede usar para el bien o para el mal. Yo puedo esperar una cosa buena, pero puedo esperar como bueno algo que no es bueno. Espero la oportunidad para arruinarme de esa persona a la cual le tengo bronca. Espero la oportunidad para realizar un negocio deshonesto. Espero, qué sé yo, conquistar a esta persona con malas intenciones. Es decir, las esperanzas puramente humanas pueden ser buenas o pueden ser malas. E incluso, cuando uno las utiliza, los, las mismas cosas buenas que una espera, puede utilizarlas para el mal. Espero tener dinero, y después ese dinero lo puedo usar para el bien o para el mal. Para ayudar al que necesito, o para sobornar, o para colinear. Espero alcanzar tal cosa, pero después puedo utilizarla para el mal. La esperanza humana solo es verdaderamente buena, ciertamente buena, cuando es una esperanza que se ubica en el camino de la esperanza teologana. Después vemos algo más sobre esto. Y hay otra característica que es interesante de la esperanza y que la señora ya el viejo Aristóteles y Santo Tomás la retó. Señala la esperanza como algo propio de la psicología del hombre que se da en los jóvenes. Dice: la esperanza es propia de los jóvenes. También lo dice el Papa cuando habla de los jóvenes como esperanza de la Iglesia. La esperanza como algo propio de los jóvenes. La Aristóteles dice de los borrachos. ¿Por Dice, porque los borrachos dice, no se dan cuenta de la dificultad de la cosa. Entonces, creen, por ejemplo, que pueden hacer el cuatro, no, no se pueden tener en pie. O creen que se pueden pelear con ese gran que está al lado y así les va. ¿no? Eh, o creen que pueden volver a casa manejando el auto. ¿no? Es decir, dice, el, el espíritu del vino les infunde un coraje desmedido y les hace perder pasión de la realidad y del peligro. Y la esperanza de los jóvenes... Son. Dice una cosa que es muy sabia. los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado. Por eso esperan. Por eso los jóvenes están llenos de esperanza. Y esto tiene algo positivo y algo negativo. Y no algo que no es ni positivo ni negativo, pero que vale la pena pensarlo. Es cierto que es propio de la juventud. Por eso normalmente los jóvenes son revolucionarios. ¿eh? Por eso normalmente los jóvenes entran en el mundo queriendo cambiar las cosas. ¿Eh? Por eso normalmente los jóvenes son disconformes con la sociedad en que viven. ¿Eh? Por eso los jóvenes quieren hacer un mundo mejor, una sociedad distinta. Es ¿Eh? propio del joven el querer cambiar las cosas. En todo eso hay algo que es bueno. Es decir, hay un idealismo que hace que el joven sea un desconforme con la sociedad en que se encuentra del ambiente que vive, que tiene un espíritu crítico, eso es muy agudo para todas las porquerías que lo rodean. ¿Sí? Eso es algo es un elemento positivo. Ayer decíamos que el cristiano tiene que ser un permanente disconforme con uno mismo y también con el mundo que lo rodea, porque no es, no son las cosas en el mundo como Dios quiere que sean. Es decir, es bueno esa capacidad que tienen los jóvenes de idealismo, esa capacidad de querer cambiar las cosas, esa capacidad de jurarse por algo. Pero uno también. Tiene también sus peligros. ¿Y cuál es el principal de los peligros? Es la experiencia. El joven muchas veces es revolucionario no solamente porque es idealista, porque es limpio, porque ve que las cosas no andan a su alrededor, sino que el joven muchas veces es idealista por falta de conocimiento, ¿eh? por falta de experiencia. El joven cree que el mundo empieza con él, porque es él el que está empezando pasar de los viejos, los viejos creen que el mundo se termina porque se están terminando son ellos. Es algo propio de la psicología, ¿no? El viejo que dice en el discurso es la última oportunidad que tiene la patria de salir adelante. No, es la última oportunidad que tiene el viejo atorrante de sentarse en el sillón de abogadaria. <risa> <risa> o sea, creen que los viejos en eso son más apocalípticos. Entonces piensen que el mundo y la sociedad se termina porque son ellos el joven piensa, y muchas veces con ingenuidad, que el mundo empieza porque ellos están empezando. Hasta ahora hubo un montón de viejos inútiles que no les más que desastre, pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio. ¿Y cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que esa inexperiencia, cuando va chocando con las experiencias de la vida, puede crear en el joven la decepción. Y con cuánta frecuencia vemos que ese joven que empezó como un idealista, ¿Eh? Como un apóstol, ¿eh? como un militante, en cualquier campo, lo religioso, lo políticos, lo cultural, lo económico, lo educacional, empezó queriendo cambiar las cosas, hacer un mundo distinto, reaccionó a la contratación bueno, dice, y después vienen los años, y vienen los golpes de la vida, y se da cuenta, que qué sé yo, que aquel tipo que lo tenía como un ideal, como un líder, resultó que era un ídolo con pies de barro, que aquel compañero que venía marchando al lado aflojó, ¿eh? que el otro se acomodó y ahí es donde entra la tentación la tentación de tirar todo por la borda la tentación de decir ah, eran cosas muy lindas, pero no son ilusiones de jóvenes. ¿eh? si no haces todo, ¿no? si no trampeás, si no te acomodás eh, si no mentís, si no te pasas vas a ser un pobre infeliz toda tu vida ¿qué ganás con eso? No, era muy lindo, pero eran sueños de joven ese es el peligro ¿eh? pasar de una esperanza ilusionada golpeándose muchas veces con la realidad a, una, a un desaliento, a una desesperanza, a un tirar por la borda. Yo lo conocí en Alemania, en Múnich. Era un hombre de más de 60 años. Tenía un pequeño negocio, una pequeña imprenta de fotocopiadora, un tesoro. Y conversando con él, me contó su vida. Y decía, yo empecé a luchar cuando tenía 14 años. Dice, ahora hace 25 años que estoy fuera de mi patria. Tengo dos hermanos en la cárcel desde hace 25 años en Rumania que no sé si viven o están muertos. Tengo dos condenas a muerte por el gobierno comunista de mi país. Dice, sé que lo más probable es que yo no vuelva nunca a mi patria. Dice, pero, dice, yo creo que ese comunismo que hoy domina en mi patria no va a durar siempre, que eso va contra la naturaleza y contra Dios. Que eso un día se va a caer, que un día en mi patria va a haber una amanecer. Yo no lo voy a ver. Pero ¿qué es lo que hago? Dice, mantengo una lucecita encendida en la oscuridad. Vivía, digamos, como una seta de su trabajo, tomando exclusivamente lo necesario para vivir, y el resto me dedicaba a imprimir libros en su lengua y en otras lenguas, a difundirlos, y me decía, lo verán 100 personas, 500, 1000 personas. No me interesa. Dice, cuando haya un amanecer, yo para ese amanecer voy a haber aportado una pequeña lucecita. Dice, y usted sabe una cosa. Dice, si yo hoy, que ya estoy viejo, tuviera que empuñar un arma para defender a aquello en de lo que creo, lo haría con más entusiasmo que a los 14 años, porque toda la vida me ha mostrado que a los 14 años yo tenía razón. O, ojalá, o, ojalá, 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 pudiéramos, ojalá pudiéramos decir lo mismo. En su vida encontrará cosas que corregir mentiras de parte. pero si uno ha sido, si uno ha sido fiel a algo fundamentalmente verdadero, fundamentalmente verdadero, ojalá pudiera mantenerlo así a lo largo de toda la vida. ¿Y cuál es el camino para esto? Precisamente el no quedar encerrado en esas esperanzas humanas que defraudan. Porque por más grandes que sean, esas esperanzas humanas tienen para el hombre un límite, que es el momento de la muerte. En cambio, si uno es capaz de tener esa esperanza divina, la esperanza teologal, una esperanza que no termina conmigo ni termina con el mundo, una esperanza que me abre un futuro que es el futuro de la eternidad, que es el futuro de Dios, entonces sí, que a medida, no solamente a medida que se van produciendo desilusiones y desesperanzas, e incluso fracasos en la vida, uno no pierde la verdadera esperanza, sino que esa esperanza se va haciendo más fuerte. Así sí que uno tiene una verdadera juventud, Ojo, yo a veces le tengo miedo a eso. Cuando uno dice, yo soy joven de espíritu, normalmente quiere decir que estoy irremediablemente viejo. <risa> <risa> es como los jugadores cuando dicen, somos ganadores morales, quiere decir, le llenaron la canasta de goles. <risa> Pero, digamos, verdaderamente, digamos que el que ha realizado su vida en Dios, pero el que tiene delante de él la esperanza de la vida eterna, de la eternidad, ese sí que es verdaderamente joven, porque tiene delante de él un futuro que no se acaba. El santo es el que tiene delante de él un futuro infinito. Es el hombre lleno de esperanza hasta un minuto antes de su muerte. Después la esperanza también, es porque esa esperanza se vuelve realidad. Eso es lo que nos da la esperanza antirrogal y que no nos puede dar ninguna esperanza humana. Ahora, eso sí, no es que el esperar es esperar en Dios, esperar la vida eterna, esperar el cielo nos haga dejar de lado todas las esperanzas humanas. Al contrario, el cristiano no es como dirían los marxistas un alienado que está fuera de la realidad. La esperanza teológica bueno, no es una traición a todo lo que en esta tierra puede haber de bueno, de justo, a todo aquello por lo cual vale la pena luchar, incluso ideales humanos, es por la familia, por la verdad, por la justicia, por la justicia social, por la patria, por cuantas cosas, es incluso humanas por las cuales vale la pena luchar. La esperanza que logra las asume, les da un sentido nuevo. Me muestra que ese amor de familia, que ese amor de patria, que ese amor de justicia es un amor que me pone también en el servicio, que me pone también en el camino hacia Dios. Es decir, solamente la esperanza que logra es la que asume y purifica todas las legítimas esperanzas humanas, todas las cosas buenas, todas las cosas nobles, grandes, verdaderas que podemos esperar aquí en la tierra, de las cuales iluminadas por esa luz divina la dimensión la esperanza deroga que es la fe de cielos es creer algo a alguien creer en dios y creerle a dios la esperanza es esperar a dios y esperarlo de dios dios es el objeto de mi esperanza la esperanza que es esperar que la vida eterna es cielo que intentábamos describir allá la esperanza hogar me hace esperar alcanzar el triunfo al final del camino. El triunfo que no pasa, que no acaba, que no muere. La esperanza hogar me hace esperar un día ver a Dios cara a cara y gozarlo y amarlo, y viéndolo y amándolo ser feliz por toda la eternidad en esa vida que no pasa. Ese es el objeto de la esperanza hogar. Pero ese Dios, ¿cómo lo espero? No puedo alcanzarlo por mis propias fuerzas, por mis solas fuerzas. Necesito la gracia, necesito la, las gracias de Dios. Necesito la fuerza divina, de la esperanza, del amor, de la fe. Entonces, tengo un motivo para esperar. Ayer decíamos, tengo un motivo para creer Y es que Dios ha hablado y ha confirmado su palabra con milagros. Tengo un motivo para esperar. Y es que Dios me promete su auxilio, es que Dios me tiene su mano para recorrer el camino. Es que Dios me ofrece su gracia, es que Dios no me deja solo. Espero entonces a Dios. Por la esperanza, de lugar, espero la gloria, la vida eterna en el cielo, ver a Dios cara a cara, y espero la fuerza que Dios me da para recorrer ese camino. Y recorriendo ese camino, también me encuentro con todas las otras legítimas esperanzas humanas, con todas las cosas que Dios ha puesto aquí en la Tierra, para que me ayuden a recorrer ese camino. Es lo que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales llama el tanto Juan bueno". El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor Y mediante esto salvar su alma Esa es la esperanza principal Pero todas las otras cosas son creadas para ayudar al hombre en este camino Y entonces el hombre tiene que usar de ellas en tanto cuanto lo llevan a Dios Y tiene que apartarse de ellas en tanto cuanto lo apartan de Dios Regla de oro de la vida del cristiano Regla de oro de la vida del cristiano ¿Qué hago con todas las criaturas que me rodean en tanto cuanto me llevan a Dios? magnífico las hago, las tomo, las uso, las quiero, lo que sea. Porque son caminos hacia Dios. Todas las cosas creadas tienen que ser para el hombre como una escalera para subir al cielo. Yo las puedo convertir en un camino que me lleva hacia el infierno. Un tobogán que me lleve hacia el infierno. Porque para el cielo es escalera, hay que preparar. Para el infierno es un tobogán, basta con dejarse resbalar hacia abajo. Tanto cuanto la regla de oro del cristiano. Esa es la verdadera pobreza. La pobreza del cristiano, de la cual a veces se habla tanto, no es tener o no tener. Es la libertad interior frente a las cosas. Si necesito utilizar alguna cosa, de un bien, de dinero, de un medio un de un medio de difusión, lo uso. Yo soy libre. Estar libre enfrente a las cosas, que no se me peguen las cosas en el corazón de modo que estén en mi corazón en lugar de que esté Dios en mi corazón. Esa es la pobreza del cristiano, libre enfrente a las cosas. Saber usar de las cosas creadas, ¿eh? del dinero, todos los instrumentos que Dios me puede poner aquí, pero no apegar mi corazón a esas cosas y saber dejarlas si me apartan de Dios. Incluso las cosas más creídas, esta persona por la parte de un gran precio, pero me aparta de Dios. No está dispuesto a apartarme esa persona. Esa es la pobreza del cristiano. No es, tanto, no es una pobreza principalmente de orden material o de orden económico, es una pobreza de orden espiritual que yo la defino como libertad de enfrente a las cosas. Mi corazón está hecho para Dios. Y todas las otras cosas, en tanto cuanto sean un camino hacia Dios. Y por eso mismo, el cristiano tiene que poder decir, como decía Jobo, cuando Dios lo va probando, Permite que vaya que pierda todas sus cosas, las cosas que más quiere, su fortuna, esto, su familia El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa frase que antes se colocaba en las estampas que recordaban a los difuntos queridos. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que permite la esperanza verdadera. Y esa esperanza aparece sintetizada, resumida en que es el Padre Nuestro. Fíjense que las tres virtudes teologales se ¿te relacionan con qué? El credo, lo que tenemos que creer, la fe. El Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, que es la oración perfecta, lo que tenemos que pedir, la esperanza. Los mandamientos y los sacramentos, lo que tenemos que vivir, la caída. Ese es el núcleo de toda catequesis cristiana. Todo catecismo que quiera presentar de una manera plena, completa, la verdad de la fe, tiene que ser algo así, como un comentario al credo, al Padre Nuestro, los mandamientos y los sacramentos. Sobre esa estructura, se, es lo que se está haciendo el catecismo romano que va a ser la orientación para todo el catecismo del mundo. ¿Eh? Y Dios quiera que se continúe sobre esa estructura, porque en este momento hay cada catecismo más insuficiente, más poco, que no, no, los chicos no aprenden absolutamente nada. Pero allí están los catecismos de este lugar. Lo que tengo que creer, ¿eh? lo que tengo que pedir y lo que tengo que amar. Fe, esperanza y caridad. El credo, Para paradójico, los mandamientos y los sacramentos. El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Y como dice San Agustín, todo lo que le pedimos a Dios, si lo pedimos bien, está en el Padre Nuestro. ¿Y cómo está? Yo lo suelo señalar que está en dos proposiciones fundamentales. ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro? Venga a tu reino. Es decir que pedimos a Dios el cielo. el cielo. Venga a tu reino. Le es Cielo. Eso lo puedo pedir sin ninguna duda. Dios lo quiere para mí. Dios quiere que yo me salve. Y yo tengo que creer lo que Dios quiere. lo sí, le pido eso. Eso es el principal objeto de esperanza. Es decir, la vida eterna, venga a tu reino. ¿Y después qué le pido? Damos el pan de cada día. Es decir, no solo el alimento, sino todas las cosas materiales y espirituales que necesito para poder recorrer hacia el cielo el camino hecho en la tierra. El pan de la mesa, el pan de la palabra de Dios, el pan de la Eucaristía. Y en el pan de la mesa entiendo todos los bienes materiales que puedo pedir. En Egipto, sí. Pero con una diferencia, el sino se lo tengo que pedir a Dios sin cuenta, sin duda, él también lo quiere. Pero las cosas materiales, cualquier cosa material que le pida a Dios, legítima, puedo pedir el trabajo, puedo pedir aprobar un examen, puedo pedir por otra persona, puedo pedir la salud. Sí, pero en el fondo, el cristiano que pide a Dios esas cosas materiales, tiene que estar, aunque no lo digamos con palabras, si esto es tu voluntad, si esto es lo mejor para mí. Señor, te pido esto, pero si esto es lo mejor para mí. Lo único que podemos esperar absolutamente es el cielo. Todo lo demás está en el camino, hacia el cielo, y a veces los caminos de Dios no son los nuestros. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero a veces no nos da lo que pedimos porque somos como los chicos caprichosos, que pedimos y pedimos mal. El chico que se encapecha, ah, cortame esto, perdón, eso no es para bueno, no hay plata, no hay... No, no, yo quiero... A veces somos así, ¿no? también lo suelo decir, una cosa de todos los días aparece en los diarios esas oraciones. Pobre San Judas Tadeo, pobre Santa Clara, <ríe> y pobre Catadeo, las cosas que le pido. ¿Sí? Si uno reza esta oración durante nueve días seguidos prendiendo las velas y acompañada por no sé cuántas avemarías, infaliblemente obtendrá lo de ti. ¿Sí? Reza esta oración durante cuatro días, publique el aviso del y después verá lo que pasa. Aunque no tenga fe, se le concederá la gracia que está pidiendo. Y eso es su practición. Y no solamente es su sino que no es la oración del cristiano. Porque, puede entrar en el negocio también sí. Pero a veces en ese negocio entra porque hay gente a veces desesperada por algo de que... Te digo, no, no, o sea, el del cristiano tiene que ser humilde. ¿sí? Tiene que ser humilde. Señor, te pido esto, si es tu voluntad, si es lo mejor para mí. Si es lo mejor para mí. O Entonces, sea, todas las esperanzas humanas pero en camino hacia el Cielo, en el camino hacia el Cielo. Si una esperanza humana, por más buena que parezca, sirve para apartarme de Dios, tengo que estar dispuesto a dejarla de lado. Y al mismo tiempo, esa esperanza en el Cielo asume todo aquello bueno que Dios pone en nuestro camino, y que es mucho lo digo en una visión pesimista. Son muchas las cosas buenas, son muchas las cosas hermosas que Dios ha hecho y que nos rodean. Y verdaderamente las sabemos apreciar porque las miramos así con la luz de Dios. El Padre nuestro entonces, la oración por la cual nos dirigimos a Dios para pedir es la síntesis de la esperanza cristiana. Y luego, podemos indicar las falsificaciones de la esperanza. Es decir, el hacer de la esperanza trascendente de una esperanza horizontal. Son varias. Una de ellas es el pecado de presunción. ¿Qué es el pecado de presunción? No es mandarse la parte, es un presumido, no. Presunción es creer que yo puedo alcanzar el objeto de la esperanza, es decir el cielo, por mis propias fuerzas. En la imagen que aparece en la Biblia de la Torre de Babel tipo que creían que podían alcanzar el cielo poniendo ladrillos y una roba otro, y así les fue. Y es lo que aparece en los primeros siglos, como una de, la, de, de las herejías de los primeros siglos contra la cual combatió San Agustín, que se llamaba el Pelagianismo. Venía de un monje llamado Pelagio, que decía, el hombre no necesita de la gracia de Dios. El hombre con su libertad se salva o se condena, pero no necesita de la gracia de Dios. Y negaba el pecado original también. Fue condenado. Pero el pelagianismo no es una herejía del siglo IV, sino una tentación permanente que tenemos los cristianos. Es la tentación permanente de creer que yo no necesito de Dios para mi vida cristiana, que yo me santifico por mi propio esfuerzo, que yo no necesito de la gracia, que yo no necesito del auxilio de los sacramentos, que yo no necesito del perdón divino. ¿Eh? Padre, si yo no hago ningún mal, no robo ni mato, ¿para qué necesito rezar, para qué necesito la misa, para qué necesito de Dios? Cristo lo dice en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer. Como los sarmientos unidos a la vid, solamente pueden dar fruto, cuando La vid solamente puede dar fruto cuando las ramas están unidas a la vid y reciben la savia que circula. El cristiano, que es como un sarmiento de la vid, solo puede dar fruto cuando por su alma circula la savia de la gracia de Dios. Cristo lo no dice, bueno, sin mí, sin la gracia de Dios podéis alcanzar el cielo, podéis hacer las cosas bien, pero te va a costar un trabajo. ¿Más vale? No, Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Es decir, nuestra salvación es obra de nuestra libertad, sí es cierto, pero es obra sobre todo de la gracia de Dios. Nuestra santificación, más que obra del puro esfuerzo humano, es obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, y en general nosotros lo que más, lo mejor que podemos hacer es tratar de no poner obstáculos, y, de dejar que no, y dejar que nos vaya llevando por el camino hacia Dios. Pero a veces creemos que soy yo, con mis propias fuerzas. A veces uno piensa que Dios está en deuda conmigo, es sí, porque yo hago esto, y yo trabajo para la iglesia, y yo hago en esta en otra cosa, y yo... Entonces pienso que Dios es deudor mío, de que le puedo pasar la cuenta al día que de viene decir «Mirá, Señor, todas las cosas que hice por vos allá abajo». Es a través. Sí, somos nosotros los que somos deudores de Dios. Yo esto también lo, lo, lo explico con una comparación elemental, ¿no es cierto? O si sea, la posición delante de Dios es como la del chico que viene el día del padre y dice «Papá dame no me plata, no me decidió comprar un regalo para el bien padre». <risa> entonces le compra el regalo al papá con con la plata de mi papá. Este, pero el padre aprecia, aprecia la buena voluntad del hijo, aprecia el cariño del hijo que se manifiesta en ese regalo que lo haya pagado de su bolsillo. ¿Eh? Pero nosotros a veces somos como si ¿eh? somos como si o sea, lo que le damos a Dios ¿eh? él me lo dio primero. Y era el chico, por lo menos la buena voluntad de hacerle un regalo al padre salió de él. ¿Eh? No le dijo papá, anda a comprarme un regalo para mí, no, salió de él. En cambio él, nosotros, incluso nuestra buena voluntad de servir a Dios viene también movida por la gracia de Dios la gracia de Dios que está trabajando en nosotros es la tentación de salvarnos por nuestra propia fuerza de edificar o de construir la iglesia con medios puramente humanos de olvidarnos de la gracia de Dios, de olvidarnos de la fuerza de la oración cuántas veces decimos por ejemplo que yo uno en el apostolado quiere ayudar a una persona o a un amigo o a un familiar que anda mal y uno ha hecho todo lo posible, lo hablar no me queda más que rezar como no me queda más que rezar pero por ahí tenía que haber empezado antes de hablarle, tenía que haber empezado por rezar porque si yo quiero ayudar a una persona que anda por mal camino yo puedo hablar, yo puedo aconsejar, yo puedo rezar pero el que toca el corazón, el que toca el alma Dios Dios porque decíamos ayer de la fe yo puedo anunciar el evangelio pero el que toca el corazón es Dios es la gracia de Dios es, es, es el error que puedo tener yo como cristiano y es el error que podemos tener los curas eh, como predicadores. Yo eso siempre lo cuento en los avisos espirituales y me dio una sorpresa. Me cuento de aquel predicador que había hecho su plática muy bien preparada, los argumentos, esto, aquello, lo de más allá. Y que cuando termina la predicación se le acerca una persona y dice, padre, muy convencido, ¿eh? quiero cambiar de vida, quiero confesarme, quiero convertirme. Y entonces el cura un poquito con. Que con... ¿sí? 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 sí, sí, Le dice, ¿y qué fue lo que hemos decidido? Bueno, eso fue cuando usted dijo, ahora pasemos a la segunda parte. Porque en ese momento yo pensé que tenía que pasar a la segunda parte de mi vida, que no podía seguir viviendo así, que no. las cosas tienen que cambiar. Es un chiste que nos hace la gracia de Dios. A mí me lo había contado un viejo sacerdote en Paraná, y yo lo conté una vez este, en el primer año que estaba aquí en San Rafael, en un retiro a los sacerdotes y este y cuando termino la predicación se me acerca un señor creo que estaba haciendo el retiro con los sacerdotes y dice sacó eso y me lo contó pero con todo mi casa que el ah, o se me pasó a bueno. no. mí posiblemente Not los, los dos casos no eran o no, sea los dos casos no eran lo mismo pero tú dices que Dios no puede ser ese chico es decir, lo que, lo que convirtió a la persona no fueron todos los argumentos bien puestitos de la de nuestra sino que fue lo que menos pensamos. O sea, Dios se lo hizo ver de una manera distinta. Es decir, creer que yo me santifico, creer que yo construyo la iglesia, creer que... y dejar de lavar la gracia en mi vida espiritual, en mi apostolado en el trabajo de la iglesia, en lo que sea. Otra de las falsificaciones es... El sentimentalismo, del cual hablamos bastante, ayer, ¿cómo se manifiesta el sentimentalismo aquí? En la esperanza. Bueno, la esperanza es el deseo de un bien arduo, difícil de conquistar. Es el deseo de conquistar el cielo con la gracia de Dios. En los primeros dicen: Yo lo conquisto por mi fuerza, sin ¿sí? la gracia de Dios. Los sentimentales, ¿qué es lo que dicen? No, así lo llevamos todo. El infierno no existe, Dios no condena, Dios es bueno. ¿Eh? Dios es bueno. Empiezan diciendo a veces, no, el infierno no es un lugar sino un estado Entonces, bueno, pero en ese estado no hay nadie Y el diablo no, 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 no es una personificación de nuestras inclinaciones al mal ¿Ya? Dios es bueno, Dios es bueno, sí, pero, pero no es tonto En Dios existe la justicia y la misericordia Ayer hacemos referencia a la libertad, ¿no es cierto? Dios no dio ese don de la libertad Dios no dio el don de la libertad ¿Para qué me lo dio? ¿Para que me condenen o no? Para que me salven, para que lo ame para que lo utilice bien pero solamente tiene validez ese don de la libertad si yo no, no puedo decir que no ¿por qué tengo mérito cuando le digo que sí? cuando cumplo con lo que Dios me pide porque lo hago libremente no tiene mérito la planta porque produce frutos no tiene mérito el sol porque sale cada mañana no tiene mérito el animal porque, ah, porque, porque sigue su instinto no tiene mérito ¿por qué? porque no es libre porque lo hace necesariamente. El árbol no puede dejar de fructificar, el sol no puede dejar de recorrer su camino. Yo sí puedo y libremente amo a Dios. Amar solo se puede hacer libremente. Uno puede tomar una persona y por la fuerza obligarla a hacer un montón de cosas que no quiere, pero no la puede obligar a amar. Solo se ama libremente. por eso Dios me dio la libertad, porque libremente lo puedo amar. Y eso implica el riesgo de que le puedo decir que no, por supuesto es decir, es un don peligroso pero es un don, es un regalo no es una carga Y Dios se toma en serio la libertad del hombre ese don que Dios le dio al hombre se lo toma en serio Dios siempre tiende la mano Dios siempre llama hasta el final de la vida Dios siempre perdona al pecador que se arrepiente por más grande que sean sus pecados hoy eh, estarás conmigo en el país o dice Cristo al buen lado Judas, si hubiera, hubiera confiado, Cristo lo hubiera perdonado. Lo perdonó a Pedro. Judas también se arrepintió, de haber vendido la sangre al justo. Pero no confió. Desesperó, de no tuvo esperanza. Pero si se hubiera arrepentido, Cristo lo hubiera perdonado y hoy lo hubiéramos festejado en la Semana Santa entre los apóstoles a, a San Judas el traidor. Dios siempre ofrece su mano, pero si uno desempeña en rechazarla y el, a lo largo de toda la vida y hasta el final de la vida, no es él, no es Dios el que lo condena, es Él el que no quiso tomar la mano que Dios le tendía para sacarlo del pozo. Un personaje en una novela de Uruguay que una aparición de Voltaire, cuando dice, mi condena del infierno lleva mi firma, no la firma de Dios. No tome en serio la libertad del hombre. ¿Eh? Entonces... Es cierto que en Dios hay una misericordia infinita, pero esa misericordia coexiste con la justicia de Dios. Puede sonar tremenda la expresión del Dante en la Divina Comedia cuando dice el infierno es de obra del Primo amor. El infierno es obra del primer amor. O sea, todos los hombres van a dar gloria a Dios. Dios quiere que todos le demos gloria a su misericordia, pero si nos emperramos y nos cerramos a la misericordia de Dios, entonces tendremos que dar gloria a la justicia de Dios. No es lo que él quiere, no es lo que él prefiere, pero él nos dio ese don peligroso de libertar. Hay otras formas ¿no? que hacen de la esperanza una esperanza humana, una esperanza terrena. En el siglo pasado era la mentalidad de ese liberalismo masónico que tiene su auge en la Revolución Francesa y que miraba al mundo como un progreso indefinido y pensaba que, sobre todo a través del progreso de la ciencia, el hombre iba a llegar a construir una especie de paraíso aquí en la tierra. El hombre liberado de la superstición de la fe, de la superstición de la religión y de la esclavitud de la iglesia de las tinieblas del medioevo, iba a construir un mundo maravilloso, un paraíso en la tierra porque el progreso es algo necesario, porque la evolución del mundo marcha en un sentido ascendente, porque la ciencia va a hacer mejor al hombre. No exagero. Aquí tengo un texto, papi un texto de, del escritor francés Víctor Hugo, su libro Los Miserables, que dice lo siguiente. Fíjense qué linda descripción del siglo que vivimos. Ciudadanos, el siglo XIX es grande, pero el siglo XX será dichoso. En este siglo no habrá nada semejante a la vieja historia. No se temerá como hoy a una conquista, a una invasión, a una usurpación, a una rivalidad de naciones a mano armada, a un reparto de pueblos por congresos, a un combate de dos religiones encontrándose de frente como dos machos cabridos sobre el puente del infinito, ya no se tendrá al hambre, a la explotación, a la prostitución, a la miseria, a la pobreza por el paro, al patíbulo, al puñal, a las batallas y a todos los bandidajes inesperados en la selva de los acontecimientos. Casi se podrá decir, ya no habrá acontecimientos, seremos felices optimista el hombre si uno mira hacia los fines del siglo XX esta descripción ¿no? el siglo de las guerras mundiales el siglo de los exterminios en masa el siglo de, de tantas otras cosas este, Bueno, eso es lo que esperaban eso es lo que esperaban y como el liberalismo lo esperaba a través del progreso indefinido y del progreso de la ciencia el marxismo lo espera a través de la revolución ya lo decíamos ayer, el marxismo es como inversión de la religión, pone el pecado original en la propiedad privada, la cual una vez suprimida producirá un estado paradisí, con cual llegaremos, sí, por una operación dolorosa, que es la dictadura del proletariado, pero de ahí al paraíso. Por ejemplo, también es cita muy aleccionable, no es el paraíso marxista, es una basura. Algunos piensan, no, es una exageración, una forma caricaturizada. desaparece la división del trabajo. En un estadio avanzado, el desarrollo del comunismo supone desaparecido el contraste entre el trabajo físico y mental, desapareciendo así una de las principales fuentes de la desigualdad social moderna, dice Lenin. La educación permitirá a los jóvenes recorrer rápidamente todo el sistema productivo, los pondrá en condiciones de desplazarse por turno de una a otra rama de la producción conforme lo exijan las necesidades de la sociedad, pero lo en sus propias inclinaciones, dice Engels. Marx, en colaboración con Engels en la ideología alemana, cuando se implante el comunismo, nadie tendrá un repertorio de actividades exclusivas. Cada cual podrá cultivar el género de trabajo que mejor le cuadre. La sociedad, regulando la producción universal, le dará la posibilidad de que hoy haga esto y mañana lo más allá. De que por la mañana case, después de almorzar pesco, por la tarde pastoría y ganado, y después de cenar se dedique a crítico según lo venga en ganas sin por ello convertirse en cazador, pescador, pastor o crítico. Labor voluntaria, sin norma, sin contar con una remuneración, sin una estipulación de sueldo, trabajo que se prestará como de costumbre por el bien común, por el reconocimiento convertido ya en alto de la necesidad del trabajo para el bienestar general, dice Lenin. O sea, todo el mundo va a trabajar no por un sueldo, no por obligación, sino ¿eh? voluntariamente, por gusto, por el bien común, todos nos vamos a ver muy buenos. Cuando con el desarrollo integral del individuo hayan crecido también todas las fuerzas de la producción y manen en plenitud todas las fuerzas de todas las fuentes de la riqueza social. Dice Marx. Liberado de la esclavitud capitalista, el pueblo se acostumbrará gradualmente a observar las reglas elementales de la vida social, conocidas durante siglos y repetidas durante miles de años en todos los textos escolares se acostumbrará a observarla sin fuerza, sin compulsión, sin subordinación, sin el aparato compulsivo especial que se llama Estado. Es decir, ya no habrá crímenes, ya no habrá desordenes, ya no habrá robo. El Estado, la policía, todo eso será innecesario. No somos utópicos y no negamos en absoluto la posibilidad e, ine e inevitabilidad de los excesos individuales, como tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Pero en primer lugar, para resolver ese problema no se necesita una máquina especial, un aparato especial de represión, el pueblo armado lo hará por sí mismo. Represión espontánea del crimen. En segundo lugar, al desaparecer la causa social básica de los excesos, la explotación de las masas, estos comenzarán por fuerza a desaparecer surge inevitablemente ante la humanidad el problema de cómo seguir adelante, de cómo pasar de la igualdad formal a la igualdad de hecho, es decir, a la realización del principio de cada uno según su capacidad, cada uno según sus necesidades. Entonces son todos elementos de la descripción de ese paraíso, aunque cuando habla Lenin en el estado de la revolución, dice ¿A través de qué etapas, por medio de qué medidas prácticas llegará a la humanidad a este objetivo elevado, es cosa que no sabemos ni no podemos saber? dice que llevará toda la entera época histórica vemos que la cosa no ha llegado al paraíso pero sí, la fuerza de atracción que ha tenido el marxismo ha sido precisamente el presentar esa especie de paraíso del cristianismo pero para hacerlas de contenido y rellenarlas con un contenido marxista dice todo esto es maravilloso, todo esto es la fuerza de esperanza todas estas expresiones, pero necesaria la fidelidad a la tierra toda esperanza que va a mirar más allá de la tierra es una esperanza falsa Dónde se realizan todas las esperanzas que ha anunciado la religión que anuncia la Biblia, que ha anunciado Cristo se realiza en la sociedad socialista y lo dice incluso utilizando una expresión latina un Lenin y Jerusalén donde está Lenin allí está Jerusalén la Jerusalén celestial del Apocalipsis Porque cuando uno dice el paraíso marxista no exagera y esto penetra a través de esa filosofía de Bloch, a través de la teología de un protestante, Moltmann, que escribe un libro sobre la esperanza, un libro muy importante sobre la esperanza, penetra en el catolicismo a través de la teología de la liberación. ¿Qué es lo que dice Moltmann? Moltmann dice, toda la fe de la Iglesia tiene que ser esperanza porque la Iglesia es una comunidad marcha hacia el futuro entonces toda la teología, toda la fe es esperanza del futuro empieza dándole a la esperanza un campo amplísimo toda la fe es nada más que esperanza es esperanza del futuro es marcha hacia el futuro pero ¿cuál es el problema? dice que como ese futuro se va a allá de la muerte no sabemos nada de ese futuro entonces ¿qué hacemos? y bueno, entonces dediquémonos a trabajar aquí en la Tierra para hacer un mundo mejor <risa> es decir, la esperanza termina por ponerla aquí en la Tierra. Y eso es lo que de alguna manera hacen en Europa las llamadas teologías la llamada teología políticas que pasan del protestantismo al catolicismo, y en América Latina las llamadas teologías de la revolución o teología de la liberación. La esperanza en es que se transforma en una transformación de la sociedad a través del compromiso de los cristianos en esa transformación de la sociedad interpretada en clave marxista en la lucha de clases, en la dialéctica y en la revolución. Es decir, nos encontramos con una especie de vuelta al Antiguo Testamento. Y yo lo llamo a esto una judaización de la esperanza. Ayer decíamos que el Antiguo Testamento era como una figura de lo que iba a venir. La liberación temporal de los judíos de la esclavitud de Egipto era un símbolo de la liberación que Cristo nos trae como liberación del pecado. La conquista de la tierra prometida era un símbolo de esa conquista del paraíso que Cristo trae. Esto vuelve para atrás vuelve del Antiguo Testamento. La esperanza en la teología de la liberación ya no es más la esperanza personal en la salvación, es una esperanza colectiva de un paraíso en la Tierra. Y la esperanza se hace inmanente. Ya no es más la esperanza en esa vida eterna que Dios nos ofrece al final del camino, sino que es la esperanza de esa transformación de la sociedad aquí en la Tierra. Y precisamente ese liberalismo, de basta con ver porque en muchos aspectos desembocó la ciencia en el siglo XX. El progreso no es necesario. Los descubrimientos de la ciencia pueden llevar a la destrucción del hombre por la energía atómica o a la destrucción del hombre por cierta forma de ingeniería genética, por la fabricación de monstruos, por un proleta o por cualquier La ciencia puede ser utilizada para el bien o para el mal. Esa utopía del progreso indefinido, de que la ciencia nos lleva hacia el progreso, encuentra mucho Menos optimistas a los hombres de la segunda mitad del siglo XX. Basta con leer toda una gama de novelistas, uno de los más conocidos y más divulgados, como por ejemplo, Ray Bradbury, que muestran, a veces con imágenes muy duras, muy fuertes en sus novelas, una visión bastante pesimista de las consecuencias del progreso de la ciencia. El famoso libro, la famosa novela de Andrew Huxley, Un mundo feliz, también se orienta en ese sentido. Y la ilusión marxista que duró más tiempo que llega hasta nuestros días, vemos ahora cómo entra en crisis y se derrumba. ¿Y entonces qué? nos preguntan qué pasa ahora con todo este derrumbarse el marxismo. ¿Es el cumplimiento de las promesas o de las profecías de Fátima? Y no lo sabemos. Hay algo que se derrumba, ¿Qué es lo que vendrá. Esperemos que sea para bien. Esperemos que haya una reconquista religiosa de ese mundo. La iglesia ya está trabajando en eso. Lamentablemente nosotros, cristianos de occidente, tenemos tan poco que ofrecerles a nuestros hermanos que se liberan de ese yugo. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Nuestra sociedad de consumo? ¿Nuestra sociedad de bienestar material? ¿Nuestro cristianismo burguesado? Qué ¿eh? este bien que lo vio eso Solgeniz, cuando el salido de Rusia, mirando con esperanza hacia el mundo libre, se encuentra profundamente decepcionado, porque encuentra una sociedad herida, corrompida, hasta las puertas, hasta lo puerta, ¿no? más profundo. Y entonces, precisamente, enfrente al fracaso de estas esperanzas, puede venir lo que podemos señalar. Para terminar con esto, pues hacemos un momento de descanso. La inversión de la esperanza, decíamos la falsificación, es transformar la virtud que en una cosa humana, en una esperanza humana, terrena, política, o científica, o sentimental. La inversión es lo diabólico. ¿Y qué es lo característico? De lo diabólico, la desesperación. O sea satánico luciferismo. En lugar de la esperanza, la desesperación. Decíamos que en el cielo no hay esperanza, porque el hombre está más allá de la esperanza, y caridad. Pero en el infierno hay desesperación. Dante pone como un lema en la puerta del infierno, la llave y esperanza voy que entrar. Dejad toda esperanza a los que entráis aquí. Es decir, el infierno es nunca más es el fracaso definitivo, es el examen que no admite la recuperación. O sea, lo característico del demonio es la desesperación. Y lo característico del trabajo del demonio sobre los hombres, sobre todo en las circunstancias de crisis, consiste en inyectar en los hombres la desesperación en lugar de la esperanza. En nuestro tiempo, de qué manera tremenda expresa esa, ese, ese aspecto satánico de desesperación, por ejemplo, la filosofía de Sartre, el ex ese existencialismo que dice que el infierno está en esta vida y que el infierno son los demás, que la vida del hombre es un, un sinsentido, que la vida del hombre es la nada, que la vida del hombre es la angustia, que no tiene razón de ser, nuestra vida es como un chorizo de ser entre dos redonadas de nada, eso no dice La imagen está de, de la nada y vamos hacia la nada, y enfrente a eso la angustia, la desesperación, la náusea. Ese espíritu es un espíritu satánico. Podría existir el otro, que en algunos momentos ha insinuado, y que sería la esperanza de un falso mesianismo. Porque hace algunos años se ocurrió un mesianismo convertido lo que hace algunos años se puso de moda entre nosotros a través de toda una serie de películas que eran como un anuncio, no de Cristo, sino del Anticristo. ¿Eh? La profecía 1, la profecía 2, El exorcista, este, sobre todo el exorcista 2, un bebé de Rosmarín. y toda la serie de producciones cinematográficas en la cual el diablo quiso hacernos acordar de que existía y que tienen bastante explícito una especie de mensaje en la espera de aquel otro al cual Cristo se refiere. ¿eh? En, en no han recibido, vendrán otros en mi nombre y a esos los recibirán, vendrán otros en el nombre, haciéndose pasar por Cristo, por Salvador, suscitando por esas esperanzas y será grande Cristo, es decir, en nombre de Satanás. Cualquiera de esas dos cosas puede canalizar la esperanza, pero yo pienso que la tentación de este mundo en crisis, porque es un mundo en crisis, es la de la desesperación. Bueno, pues, o sea, oh, oh la última cronológicamente, pero la primera de las virtudes sociales, es decir, de estas fuerzas divinas, que es la caridad la primera de San Pablo dice de estas tres la más importante es la caridad la caridad es la que dura en el cielo, Decimos la fe termina con la visión, la esperanza termina con la posesión de Dios en cambio, la caridad alcanza en el cielo su plenitud es decir, dura por toda la eternidad. La caridad es la primera también porque mientras la fe lo trae a Dios hacia nosotros, es decir, la fe hace que Dios esté presente en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia, pero eso ocurre con qué? Con todas las limitaciones que tiene nuestra inteligencia para conocer a Dios. Es decir, de alguna manera forja a Dios hacia nosotros. En cambio, la caridad nos diviniza, la caridad nos lleva hacia Dios. Es la primera de todas también porque es, la es en alto, toma la forma de las otras. Es decir, la que hace que las otras virtudes sean perfectas y nos permite alcanzar a Dios. La fe es muy importante. Y es, en cierto modo, la primera de las tres en un orden cronológico porque para amar a Dios primero tengo que conocerlo. Yo no puedo amar a una persona si primero no la conozco. Para amar a Dios tengo que conocerlo. Y eso es la fe. Pero la fe solo para qué serviría. Lo dice San Pablo, en el carta de los Corintios. Que tuviera una fe como para mover montañas. Dice, si no tengo caridad, no me sirve para nada. ¿Eh? Si uno se conociera de memoria toda la suma teológica y todas las maravillas que dice Santo Tomás acerca de Dios, pero no tuviera caridad. ¿Eh? Y el Kempis dice, ¿de qué te sirve? disputar altas cuestiones acerca de la Trinidad. Dice, si no tienes caridad, con lo cual ofrendes a la Trinidad. Y Santiago, el apóstol en su carta, dice, ¿crees? Y ya se también los demonios creen se El diablo no tiene ninguna duda acerca de la existencia de Dios, no tiene duda de la fe, sabe que, sabe que existe. ¿Eh? ¿Pero de qué le sirve todo eso si está apartado de la caridad? Es decir, en ese sentido, digamos, es la forma, es como la que da vida a todas las otras virtudes. La fe nos está exigiendo la caridad. Si puede darse la, la fe sin la caridad, sí. Digamos, en el cristiano que ofende a Dios, que peca mortalmente, pero que no ha pecado contra la fe mantiene la fe, pero esa fe es una fe muerta, es una fe que no lo salva, y es una fe que está en un equilibrio inestable. Es aquel que vive en el pecado, que ha matado en la gracia y la caída en su alma, pero que conserva la fe, mantiene la fe pero en un equilibrio inestable, digamos algo así como una pirámide puesta al revés, apoyada sobre el vértice. Porque si conserva la fe, la fe le está mostrando su condición de pecador, le está mostrando la bondad de Dios. Y le está exigiendo volver a la gracia le está exigiendo convertirse, confesarse o si no si se mantiene en esa condición de pecado ¿qué pasa? el que no vive como piensa termina pensando como vive ¿Eh? entonces la fe sin caridad o nos está exigiendo recuperar la caridad o si no, es una fe que se va debilitando y que tiende también a perderse la caridad es la que da vida a las otras virtudes la caridad es la que nos utiliza. La caridad es la que hace perfecta y completa esta participación de la vida divina, la caridad en la que da mérito a nuestras obras. en si ese sentido, digamos, la más alta, la más noble de todas las otras virtudes, la más necesaria, lo que supone las otras, pero la trasciende infinitamente. Santo Lomán la define de una manera muy original, diciendo qué es la caridad. La caridad es honesta. Nos parece curioso, nos parece poco. La caridad es amistad, y sin embargo, Cristo dice, ya no nos llamamos siervos, sino amigos. Es decir, nos ha cambiado, los ha transformado. El hombre pasa por la caridad de ser enemigo a ser amigo de Dios. Por el pecado hemos vuelto las espaldas a Dios. Por el pecado hemos puesto distancia de un Dios. Y la caridad es la que nos hace volver a Dios. Debemos hacer amigos de Dios. Y santo Dios define la amistad, para que no se quede en una palabra. Y la define con esa concisión con que define la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza es un deseo de un buen futuro, difícil, pero posible. La que es, es amistad, ¿y la amistad qué es? La amistad es amor, pero es amor de benevolencia. Hay dos tipos de amor, el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. ¿El amor de concupiscencia que es? Cuando yo quiero a una cosa, o cuando quiero a una persona, para mí. Es decir, me estoy queriendo a mí mismo a través del otro. No puedo decir, amo el vino. No es un amor desinteresado. Es un amor, es un amor, es un amor interesado. <risa> Lo mismo de eso puede decir que si me amo el sí, te gusta recibir te eh, Pero es un amor de concupiscencia, para mí. Ese amor de concupiscencia a veces se puede dar con las personas. Muchas veces lo que se dice amor no es amor. Es un egoísmo. Yo quiero a una persona, pero la quiero porque. Por interés. Quiero a esa persona porque esa persona me puede dar algo. Si ¿Sí, no, dinero. Como en relación del gitano, señor Dios mío, no te pido que me des dinero, pero ponme cerca de cada uno que tenga. <risa> Es decir, lo quiero al otro por su dinero, o lo quiero al otro porque tiene influencia y me puede acomodar, o quiero a la otra persona porque esa persona para mí es no este, un objeto de amor desinteresado, sino un objeto de amor cómico es, es decir, es un objeto de placer. ¿Cuántas veces lo que es lo que se llama amor, es decir, cuando se degrada el amor, lo que Dios ha hecho, esa atracción entre el hombre y la mujer, uno mira a otra persona pero la mira como que no como una persona ¿eh? como un pedazo de carne como un objeto de placer ¿eh? como un cuerpo yo a veces yo suelo semirarlo a veces hay una puede darse una relación sexual entre dos personas pero si solamente encuentro dos cuerpos es como una masturbación entre dos o sea, cada uno utiliza al otro como un objeto de placer es decir lo está buscando egoístamente eso es el amor de concupiscencia quiero al otro pero lo quiero para mí porque me conviene, porque me gusta, porque me da placer. O sea, yo me estoy queriendo a mismo a través del otro, el otro es nada más un instrumento. En cambio, el amor de veo, de qué es el amor desinteresado. Es decir, yo quiero al otro porque quiero el bien del otro. Este, esto lo completaremos después con otra vista, porque es clave. También en la definición del viejo esto: amar es querer el bien del otro. Y es un amor mutuo. Es decir, amistad es amistad entre dos. Es decir, es un amor que quiere el bien del otro, pero que de alguna manera está pidiendo respuesta. Es amor entre dos. Y César santo Tomás también fundado en cierta comunicación. ¿Y qué significa esto? Yo le tengo desconfianza a los postres y a las postales, esas que tienen a veces frases que suenan muy bonito. Creo que uno de esos postres, postales decía: amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Y eso lo dice Maritain más científicamente, cuando dice que todo amor verdadero entre dos personas pasa por uno de los trascendentales, Es decir, se encuentra en el bien, o en la verdad, o en la belleza. Es como nace una amistad, cuando dos amigos se quieren no hablan tanto de la amistad Hablan de aquello que los une, de aquello que les interesa Hay un bien común, hay una búsqueda común, hay un tema común de interés Eso es lo que llama Santo Tomás un fundamento ¿Y cuál es el fundamento aquí? El fundamento es el objeto de la esperanza, es la vida eterna, es la comunicación de la gracia Eso que rezamos en el creo cuando decimos creo en la comunión de los santos ¿Qué es la comunión de los santos? Es una amistad fundada en la gracia que une a los cristianos aquí en la Tierra con los bienaventurados del cielo y con la almas del purgatorio, y también con los ángeles que cantan la gloria de Dios. y es la comunión de los santos. Es una comunicación de la caridad que se funda en la vida eterna, que uno ya la tiene, nosotros estamos por alcanzarla, la Salma del purgatorio es nosotros estamos caminando, ojalá la alcancemos. Pero de alguna manera la tenemos como una semillita, nos reunimos en gracia. La gracia es la presencia de la vida eterna en nosotros, y eso es lo que funda en la caridad. Es un amor entonces que no es humano, sino que es divino, Aunque asume y perfecciona de alguna manera todos los amores humanos buenos y legítimos. Hay que partir de arriba en esto. Hay que partir de arriba. Y en gran parte el mundo moderno parte desde abajo. Una vez me decía un psicólogo, y era un psicólogo católico, tratando de cristianizar algunos conceptos bolivianos. Me decía, aquello que Freud llama la represión o la sublimación del instinto, del alivio, es aquello mismo que San Agustín llamaba el gobierno político o el gobierno despótico de las pasiones. Lo que San Agustín llamaba el gobierno despótico de las pasiones es lo que Freud llama la represión. En cambio, lo que San Agustín llamaba el gobierno político de las pasiones, es decir, que las canaliza hacia el bien, es lo que Freud llama la sublimación. No, pero no es cierto. ¿No es cierto por qué? Porque precisamente en Freud se da una inversión. Precisamente en Freud hay una inversión de valores. Y hay una inversión que quiere explicar lo superior por lo inferior. ¿Eh? ¿Qué sería hablar de sublimación si lo aplicamos al concepto de caridad Que es el amor, en primer lugar, es libido, es decir, instinto. Y esa libido sublimada es la que se canalizaría en el amor matrimonial o la que se canalizaría en el amor del prójimo el cual queremos hacer bien, o la que se canalizaría en el amor de Dios o en el amor de la iglesia entonces, ¿qué está haciendo? está explicando lo más alto por lo más bajo el amor de caridad sería instinto sublimado y eso si no le metemos las otras cosas que tienen que salir de la mente como la de Freud. Si si un tipo tiene un por el Papa o el amor por el Papa, bueno, es una homosexualidad sublimada, o si tiene emoción a la Virgen como madre, es un complejo de edipo sublimado. <ríe> digamos, esa, esa, el, digamos, ese es el intento de explicar lo más alto por lo más bajo. La cosa es al revés. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es, está arriba. Arriba está la explicación. Dios es amor. Cuando San Juan te quiere dar a Dios un nombre, dice Dios es amor. Es decir, el amor está en la misma esencia divina. Y ese es el punto de partida, no la ha Y ese amor de Dios es un amor que se nos comunica a nosotros en la caridad. Porque la caridad empieza y es de Dios. ¿Eh? Dios nos amó primero, dice San Juan. Si así nos amó Dios, también tenemos que amarlo nosotros los unos a los otros. Es decir, en primer lugar, Dios es amor y ese amor de Dios y ese amor interior de la Trinidad ¿sí? que genera la persona del Espíritu Santo por el amor del Padre y del Hijo se nos comunica a nosotros en la gracia y en la caridad. Y esa caridad que nosotros recibimos como fuerza divina de Dios es la que asume todos los amores humanos buenos y legítimos que existen. El amor de la patria, el amor de los amigos, el amor limpio de los mundos, el amor de los esposos. Sí, incluso, cuando ese amor de los esposos, cuando ese amor matrimonial, se hace comunicación carnal, se hace comunicación de los cuerpos, es asumido, cuando es asumido esa comunicación, no es sólo dos cuerpos que se encuentran, sino en la expresión de lo, física de dos personas que se aman, también ese amor es asumido por la calidad. También aquello que puede pertenecer al físico, al carnal, al abitibido. también es asumido por la calle. también es penetrado por la calle, porque es expresión de un amor superior. Y eso es que ese amor superior es expresión de un amor divino. Por ahí donde está la aplicación de la cosa. Freud lo que hace es exactamente invertirlo. Por eso no es aplicar el concepto de sublimación tratando de cristianizarlo. Porque aunque parezca cristiano está poniendo las cosas patas arriba. Y, y, y esa es la deficiencia fundamental de Freud. Una vez he citado en una conferencia un texto que es muy significativo, una carta de Freud a, a Ludwig de eh, dónde donde le dice ¿no? yo siempre he estado en la planta baja o en el sótano del edificio. ¿no? Ahora usted me viene a hablar de que también hay un piso superior donde habitan personajes tan importantes como el arte, la filosofía y la religión. ¿Qué puede ser, pero no me interesa. ¿no? Usted en esto es un conservador, yo soy un revolucionario. Es decir, lo que le interesa es el sótano, que hay abajo, no es piso superior, no. Esa claraboya que puede abrir al hombre hacia la luz divina. Superior hace Siflecter en Écora, Correnta cu o ponía en latín en uno de sus trabajos. Y si no puedo doblar hacia mí, si no puedo dominar lo superior, removeré los abismos. ¿Y lo que hace es eso, remover los abismos. Lo que hace es interpretar al hombre, no lo dice el padre en un trabajo que dentro de todo lo trata bastante, trata de rescatar todo lo posible, tal vez demasiado. Escrito motivo motivo la muerte de Freud hace años. Este, pero dice, Freud mira al hombre desde abajo a los neuróticos, mientras que San Agustín lo mira desde arriba, en los santos. Un punto de partida de Dios es amor. El punto partida es el amor increado en Dios. El punto de partida es el amor de la Trinidad. ¿Eh? Recuerden que todo amor humano es una participación de ese amor en distintos niveles. Y la caridad es la primera de esas participaciones, es la participación del amor sobrenatural de Dios. Para entender esto tenemos que precisar también la palabra amor. Lo normal cuando pronunciamos esta palabra es que se identifique el amor con el sentimiento cuando son dos cosas distintas, que en muchos casos van juntas, en muchos casos van juntas. Sí. Lógicamente, si uno ama a una persona y la ama con amor de benevolencia, también su corazón se inclina y su afecto se inclina hacia esa persona, porque no somos voluntad pelada, somos cuerpo y alma. Sino los novios que se aman, sienten ese amor, los esposos que se aman, lo sienten ese amor. Cuando uno ama a un amigo, uno se alegra uno de ver ese amigo, se alegra de encontrarlo. El amor de una madre hacia un hijo no es solamente un amor intelectual, es un amor de sentimiento y ha respondido también con sentimiento. Pero lo que digo, lo que voy es que si bien el sentimiento suele acompañar el amor, no necesariamente se identifica el amor con el sentimiento. El amor es una cosa incluso, el amor humano es algo más profundo que el sentimiento. Es algo más profundo del sentimiento. Y es algo que a veces tiene que ir independiente del sentimiento y a veces tiene que ir incluso en contra del sentimiento. Yo insisto mucho en eso porque es una de las grandes deformaciones que afecta o que tocan nuestra vida cristiana muchas veces el reducir el amor al sentimiento. Este, yo explico con. Ya, hay ejemplos elementales, y muchos de ustedes me lo deben haber escuchado. Entonces, que más el ejemplo del padre o de la madre que tiene que castigar al hijo que se ha portado mal. ¿Sí? Normalmente le duele más al papá o a la mamá que al hijo en castigo. Y si se dejan llevar por el sentimiento, le pasa no, a queda lo que quiera. pobre. No lo vamos a llorar, no lo vamos a contrar, se no va. Queda lo que quiera. ¿no? Lo dice la Sagrada Escritura, en los libros a pensiones, hay varias cosas de esto. Un de de lo que sea. antes, a su hijo el padre que en la esquina vara. ¿Eh? El que lo ama, lo corrige para enderezarlo. ¿Eh? Corrige a tu hijo para enderezarlo. Y dice, fíjense, dice, pero no lo hasta hacerlo morir. <risa> <risa> no es cuestión de ver no, tampoco. Pero, digamos, ¿pero qué es, lo que, ¿Eh? Cuando, eh, no, qué es lo que hace un padre o una madre que ama a su hijo cuando el hijo va a en muchos casos tiene que castigarlo, que me perdonen toda la, la pedagogía moderna. Mm -hmm. que, que precisan, precisamente que se crecen así, digamos, por, por, por falta de castigo en el momento adecuado. Si se deja llevar por el sentimiento, nunca lo castigaría, a menos que yo un padre o una madre desgrado. ¿no? Pero si quiere el bien del hijo, sabe que tiene que vencer esos sentimientos y castigarlo para corregirlo. Amar es querer el bien del otro. El padre que quiere, viendo el hijo, no quiere que ese hijo si sea si un caprichoso, si un tipo no hace lo que se le dé la gana, si un mal educado, quiere la buena educación. ¿Eh? Muchas veces a una persona que apreciamos, a una persona que queremos, tenemos que decirle la palabra que le va a doler. ¿Por qué? Porque esa persona anda mal o anda por mal camino. Tenemos que hacerle una corrección fraterna. Si nos dejamos llevar por el sentimiento, no, ¿para qué se lo voy a decir? Claro, a lo mejor no a mejor no vamos a pelear no le digo nada, claro, entonces lo dejo que ande por mal camino, incluso lo dejo que se conviene. No, la caridad no exige esa palabra de verdad que a lo mejor duele. Así, dice con caridad. Dice de la mejor manera posible, pero a lo mejor duele y ahí tengo que vencer el sentimiento. Como tendrá que vencer Un médico que tenga que curar al enfermo, para curarlo tiene que operarlo, es decir, tiene que hacerlo sufrir. ¿no? Tiene que cortar, tiene que sacar, tiene que apretar, duele pero si no se deja llevar por el sentimiento, bueno, pobrecito, se murió. El médico ama al enfermo cuando lo cura, aunque para curarlo tenga que hacerlo sufrir. El padre y la madre aman al hijo cuando lo corrigen, aunque ese esa corrección sea motivo de sufrimiento. El amigo ama al amigo cuando es capaz de decirle una verdad que le duele por su vida. Es decir... El amor normalmente va unido porque somos cuerpo y alma al sentimiento, pero a veces tiene que ir independiente del sentimiento y en algunos casos en contra del sentimiento. Si no, por ejemplo, si no fuera así, sería absolutamente imposible cumplir con aquello que Cristo me pide. Amar a los enemigos. ¿Mm? No digo al que es enemigo por mi culpa. Si yo tengo la culpa de mi amistad, tengo que pedirle perdón. Al que verdaderamente es enemigo el que me hizo un daño, el que me hizo una injusticia, el que me hizo un perjuicio, el que me calumnió, y Cristo me dice que tengo que amarlo. ¿Eh? si a veces me cuesta amar a una persona que no me hizo absolutamente nada solamente porque esa persona, qué sé yo, me cayó antipática a veces hay personas que parece que tienen ondas contrarias y se refieren de entrar, me cayó antipática bro. entonces me molesta cómo habla, cómo se ríe, cómo camina lo que hace, lo que no hace Todo es y, y, y no me hizo nada a la persona que verdaderamente me, me hizo mal, me hizo un daño, una injusticia grave, ¿cómo lo puedo amar? ¿qué es lo que Cristo me está pidiendo? ¿Que yo ese por lo encuentro por la calle y me ponga contento? ¡Uy! ¡Mirá quién vive ahí! ¡Joder, dale, abrazo! Me estaría pidiendo que yo sienta por esa persona lo mismo que yo, por mi madre, por mi amigo, lo mismo. Me estaría pidiendo algo que psicológicamente es imposible. Cristo no me pide que yo me ponga contento al encontrarlo, ni que le mande una tarjeta felicitándolo para el cumpleaños. Cristo me pide que, si esa persona, un niño, si esa persona estuviera necesitada, yo esté dispuesto a tenderle una mano. ¿no? Aunque se me revuelva el estómago y me duele el hígado, yo esté dispuesto a tenderle una mano. Cristo me pide que yo no lo excluya, de la que al contrario, me, me recomienda que rece por esa persona. Y si me hizo mal, pero yo, y bueno, mientras más daño a hecho, más necesita tu ¿no? Si Cristo me pidiera que lo ame con amor sensible, me estaría pidiendo algo imposible. De ahí es donde hay que distinguir ese amor, porque esto se explica a la caridad, el amor afectivo y el amor efectivo. ¿Eh? El amor afectivo tiene como sujeto que La sensibilidad. ¿Eh? No, el corazón que no es, el órgano del amor, pero bueno, se lo pone como órgano del amor porque repercute ahí el amor. ¿Eh? El, el amor afectivo es la sensibilidad, es ese sentimiento, es aquello que sentimos por una persona que queremos. En cambio, el amor afectivo, Efectivo, perdón, tiene como sujeto la voluntad, amada la Virgen, y aquí la esclava del Señor. Otra de las palabritas que molestan, ¿no? como decimos allá ¿eh? la esclava del Señor, ¿no?, la servidora del Señor, ¿eh? como ¿eh? protestantizan, también vengo del ángel, ángel, la salud de la Virgen, llena de gracia, queja y tomé, la llena de gracia, casi como un nombre propio en algunas Biblias, incluso con el primato católico no eh, te salgo favorecida o muy favorecida, no. Sin de gracia. es <ríe> la de gracia que pueda tener una criatura. Es lo mismo, la servidora del señor. No nos Cristo presidente, en vez de Cristo Rey. No, <risa> la, esclava, la esclava en aquel tiempo no existía servicio doméstico por horas y con 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 el trabajo trabajo. No, única forma forma ser sirvienta en esa época era siendo esclava y Eso es lo que dice la Virgen, la esclava del Señor. Porque qué característica tenía el esclavo, que el esclavo no tenía voluntad propia. Si el esclavo, era voluntad, el esclavo era la del dueño, estaba para hacer lo que le mandaba, sin limitaciones. Y eso es lo que dice la Virgen, la esclava del Señor. Es decir, cuando Dios manda al ángel con una esa, dice, Señor, a tus órdenes, lo que vos quieras. Es tu voluntad, mi voluntad. Eso es lo que significa. Hay una diferencia, ¿no cierto? El esclavo nacía esclavo o lo hacía esclavo porque lo capturaba en la guerra. La Virgen lo hace voluntariamente, pero voluntariamente sujeta su voluntad como si fuera esclavo del Señor. Es decir, solo quiere lo que no quiere. Esa es la forma más perfecta del amor. Ese es el sentido que tiene en la devoción a la Virgen, esa verdadera devoción que explica San Guillón de Montfort en su maravilloso tratado, y es el sentido que tiene esa, con... esa consagración a la Virgen como esclavo de la Virgen es hacer con María lo que María hizo con Dios. Yo, cuando me consagro a la Virgen como esclavo, pongo mi voluntad y pongo todo el ser en la mano de la Virgen para que yo lo ponga en la mano de Dios. Identificar mi voluntad con la voluntad de María es hacer que, que mi voluntad se identifique con la voluntad de Dios, porque la Virgen no quiere otra cosa que lo que Dios quiere. Eso es el sentido que tiene el lema del Papa. es tus, es decir, todo tuyo, soy esclavo. ¿Por qué? Porque sé ¿sí? que vos sos la esclava del Señor. María quiere lo que Dios quiere. Yo quiero lo que es esa identificación de la voluntad, de la forma más perfecta del amor. Cuando dos, no solamente son dos sentimientos, sino dos voluntades que quieren lo mismo. Y los sentimientos del hombre a veces son como arena movediza. Y los sentimientos humanos a veces son como violeta que cambian, con todos los vientos. Somos inconstantes, somos inestables. Y es lo que basta para cambiarnos un estado de ánimo, ¿Eh? una patadita en el hígado, un viento sonda, ¿Eh? una comida que nos queda mal, una palabra que nos molestó. ¿eh? ¿Cómo que facilidad cambiamos un estado de ánimo? facilidad no cambian los sentimientos en nuestro corazón? Esa identificación de voluntades. Es decir, ese amor es un amor desinteresado, es un amor que busca antes que nada el amor de calidad, la gloria de Dios o el bien del prójimo. Ese amor es un amor mutuo, es un amor efectivo, más todavía que un amor afectivo. El sujeto de la caridad no es el corazoncito ni los sentimientos, el sujeto de la caridad es la voluntad, y es la voluntad elevada por la fuerza divina, que es la virtud teologal de la caridad, y que nos lleva a amar. ¿Amar a qué? En primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y como una consecuencia de eso, amar al prójimo, y también amarnos a nosotros mismos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Es la misma caridad que la con la cual amamos a Dios o al prójimo Pero Dios y el prójimo no son de la misma manera el objeto de nuestra caridad Eso está claro en el Evangelio ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas Es decir, por encima de cualquier otra cosa y por encima de cualquiera Todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas Y después dice, y el segundo es semejante a este ¿Por qué es semejante el segundo mandamiento al primero? Porque el prójimo, porque el hombre está hecho a semejanza de Dios. Entonces, con ese amor con el cual amamos a Dios, amamos también lo que es semejante a Dios, lo que es de Dios, al prójimo. Pero al prójimo no lo amamos con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu alma. Ama a tu prójimo como, como a ti mismo. ¿Y por qué? Por el amor de Dios. Cristo dice, os doy un mandamiento nuevo que los améis los unos a los otros estaba en el Antiguo Testamento es el creo que en el Deuteronomio también amar al prójimo amarse los unos a los otros ¿qué tiene de nuevo? que esto dice como yo se amado es decir, no con un amor meramente humano con ese amor divino que nos viene de Dios y que es antes que nada, amor de Dios que se refleja en el prójimo que nos lleva a amar a aquello que Dios ama ¿por qué amamos al prójimo? porque Dios lo ama porque en él está la semejanza divina. ¿Eh? Ese tiene que ser el motivo del amor de caridad al prójimo. Lo decíamos en la imagen de la cruz, ¿Eh? el brazo horizontal de la cruz se mantiene porque está clavado en el brazo vertical de la cruz, que une a Dios con el hombre y al cielo con la tierra. Y en el aire no se sostiene. El amor de caridad ama al prójimo, pero lo ama por amor de Dios. Es más, lo ama con un amor que es más que humano que es un amor que nos viene de Dios, es una fuerza divina, no es el mero amor humano, no es un mero amor psicológico. Supone, respeta, asume todos los amores humanos buenos y legítimos, pero nos trasciende infinitamente. Por nuestras solas fuerzas, no podemos hacer el mínimo acto de caridad, si no está la gracia de Dios allí, tenemos que nos da la fuerza para hacerlo. También está en el himno de la caridad en Corintios. Aunque diera todos mis bienes a los pobres, Puedo a mi cuerpo a las llamas, si no tengo calidad no me sirve para nada. Es clarísimo. No se pueden confundir las dos cosas, pero una nace no necesariamente la otra. Si no amo al prójimo a quien veo, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo? dice San Juan. Si así nos amo Dios, ¿sí? si así nos amo Cristo, también tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Son dos amores inseparables. Son las dos, tablas, en las dos tablas de la ley. Son el resumen de toda la ley. Son el resumen de toda la ley y los profetas. Se dice, ama y haz lo que quieras de San Agustín, que no significa también como interpretar algunos buenos donde hay amor, todo está permitido guarda. El que ama cumple mis mandamientos. Ese amor se resume en toda la ley y los profetas y ama y haz lo que quieras porque porque el que verdaderamente ama a Dios no va a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Porque el que verdaderamente ama al prójimo no va a hacer nada que a ese prójimo lo hiera, lo lastimara, lo manche. Al contrario, se va a guiar por el amor. Y es lo que hace precisamente que el cristiano, en su obra se libre, ley de perfecta calidad, o sea, San Pablo, hablando de la ley de Cristo, y ley de perfecta libertad, dice también la Escritura. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque uno es libre cuando obra por amor. Uno es esclavo cuando cumple la ley por obligación, por miedo al castigo, por amenaza, por temor del infierno. En cambio, si uno cumple por amor de Dios, lo hace libremente. Si el padre o la madre, que las madres, dice Aristóteles, también son las que más aman. La madre que ama a su hijo es capaz de sacrificarse por su hijo capaz de no comer para nada de comer. Es capaz de pasar una noche en vela en la cama y enfermo. Y lo hace como un peso, ¿no? como una obligación. Sí. Sí. Lo hace espontáneamente porque era movida por el amor. No siente el peso de la obligación. Como el hijo que ama a sus padres y que va a saludar. Se levanta al papá a la mamá, dame un beso. Y me levanto mi papá, bueno tengo que... No. Lo hace movido por el amor. Lo hace libremente lo hace libremente. Aquel que ama las cosas de Dios libremente cumple. ¿no? Cuántas cosas en nuestra vida cristiana nos pueden resultar una carga insoportable, pero en el fondo porque no amamos a Dios suficientemente. Yo, uff, perdón, tengo que ir a misa porque hay que cumplir, porque si no, pecado eh, no es lo mismo. Que si yo conozco el valor de la misa y el amor de Cristo que se me entrega en la comunión de Cristo que me está esperando así. Digo, no lo puedo dejar esperando al Señor y voy movido por el amor Si lo hago libremente no soy esclavo, no siento el peso el peso de la obligación no actúo por temor amar a Dios por sobre todas las cosas y amarlo con ese amor identificando en voluntad, queriendo lo que Dios quiere y porque quiero lo que Dios quiere la caridad es también amor del prójimo incluso como decimos antes de los pecadores y de los enemigos ¿De qué manera tengo que amar al enemigo? Amarlo como enemigo, no. Amar al pecador como pecador, no. El amor no es complicidad, no es complacencia con el mal, no es aceptación del mal, no es aceptación del pecado. En cuanto pecador, en cuanto enemigo, en cuanto tipo que procede mal, tengo que rechazarlo. No puedo ser cómplice, no puedo prohibirlo, no puedo aprobarlo. Puedo verme incluso obligado a combatirlo. Pero amarlo, ¿Qué significa? El médico amó al enfermo por pues lo Amar al pecador significa buscar que deje de ser pecador. Cristo amó a los pecadores, Cristo amó al ladrón, a la adulta, a la mujer de mala vida, a los publicanos. Pero los amó de qué manera. Ninguno te ha condenado, yo tampoco, pero vete y no peques más. Ese es el amor, querer el bien del otro. Y amar al enemigo es buscar que deje de ser enemigo, y amar al pecador no es aplaudir el pecado ni hacerse cómplice del pecado. Amar al pecador es buscar que deje de ser pecador, es buscar que se aparte del pecado. Al pecado tengo que odiarlo. Es otra palabra que suena fiero. Y sin embargo, de alguna manera, el amor y el odio son correlativos. A veces se oponen, pero de alguna manera son correlativos. Porque qué es lo que no odia lo contrario de lo que no ama. No hay que odiarlo nunca cada Hay que odiar. ¿Qué? Si yo no odio es porque no amo de vidas. Si yo no odio el pecado, el mal, es porque no amo a Dios, porque no amo el bien. Si yo no odio el error o la mentira, es porque no amo la verdad. Si yo amo la verdad, tengo que odiar el error y odiar la mentira. Si yo amo la justicia, tengo que odiar la injusticia. Odiar no al que mienta. Pero si es mentira, odiar el pecado, dice San Agustín también, y amar al pecador. Pero amar al pecador significa buscar que deje de ser pecador. Buscar que deje de ser pecador. Y uno mismo. Porque dice Cristo al prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno no se ama a sí mismo, ¿de qué manera puede amar al otro, puede amar a los demás? También tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? ¿Es el amor propio? ¿El amor propio suena fe es suena mal? No, lo que es malo es el amor propio desordenado. Pero si yo me amo en caridad, y la caridad es una fuerza divina que me hace participar del amor de Dios, yo me amo a mí mismo queriendo para mí lo que Dios quiere para mí. Es decir, hay un amor recto, hay un amor ordenado de uno mismo. Cuando yo quiero para mí lo que Dios quiere. Por eso cuando Santo Tomás analiza esto, dice, pero ¿Los pecadores se aman a sí mismos? No, creen que se aman a sí mismos porque se dan todos los gustos, pero en el fondo se odian porque no se aman rectamente, porque no se aman correctamente. Yo me amo a mí mismo cuando trato de hacer de mí lo que Dios quiere que yo sea. Ese es el correcto amor de uno mismo, no es egoísmo, es identificar mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿No? Pero el pecador que cree que se ama, que es egoísta, en el fondo se está haciendo daño se está destruyendo yo lo he escuchado ¿no? si me acuerdo me en el, en el testimonio de, uno, de un miembro de, de un grupo de, de alcohólicos anónimos cuando este hombre contaba lo que había sido su vida el camino del alcoholismo y a qué grado de, de degradación y de rebajamiento había llegado y este hombre decía yo me odiaba, a mí. De simple, pero llegaba a la misma conclusión que llega Santo Tomás de aquí en un resumen teológico. Yo me odiaba a mí yo tenía asco de mí mismo. Y sin embargo, no podía salir, hasta que al final salió, y con la gracia de Dios. El pecador se odia a sí mismo. Se odia a uno mismo cuando uno peca con una pata su voluntad de la voluntad de Dios. Y esto me indica... Muy sintéticamente, lo que llama Santo Tomás el orden de la caridad. A Dios por sobre todas las cosas. Entre uno mismo y el prójimo, ¿a quién tengo que amar más? Depende. Si Santo Tomás, mi propio bien espiritual, tengo que amarlo más que otro y sobre todo que al otro en su cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, para hacer bien a otra persona, no puedo pecar no puedo ofender a Dios. El amor de Dios, por sobre todas las cosas, me exige amar el bien espiritual que Dios quiere para mí. Pero también, dice Santo Tomás, tengo que amar más el bien espiritual del prójimo que el propio bien de mi cuerpo. Este es lo que tendría que hacer un sacerdote, el cual lo llamara para confesarse un enfermo gravemente contagioso. El amor del bien espiritual del otro, del alma del otro, tiene que llevar a poner en riesgo mi propia vida, mi propio cuerpo porque el bien espiritual del prójimo es más grande que mi propio bien espiritual y cuando se trata de un cuerpo y de otro cuerpo y bueno, ahí ya entran una serie de cosas que se ve complicado no estoy obligado a uno que tenga una particular misión por justicia poner en peligro mi vida o a perder mi vida por la vida del otro. Digo, a menos que tenga una misión de justicia, como la puede tener el, el policía, el soldado en la guerra, un bañero en la playa, un bombero en el frente al incendio. Ahí hay una particular obligación de justicia. No estoy obligado, fuera de eso, a perder mi vida por la vida del otro, por la vida material del otro pero pudo hacerlo y es una perfección de la caridad lo hizo, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe no estaba obligado a hacerlo si Maximiliano Kolbe se hubiera quedado de una piedra y hubiera dejado que el que le tocaba el turno fuera a parar en la senda del hambre no hubiera pecado, no estaba obligado a hacerlo pero lo hizo y eso que no es obligación, es un gesto heroico y es un gesto más perfecto de caridad. No estoy obligado a ceder un órgano, un riñón por ejemplo, por la vida de otro, aunque si otro fuera un pariente muy cercano. No estoy obligado a esa grave mutilación de un cuerpo, pero si lo hago, puede ser una perfección de la caridad. No estoy obligado a dar mi único medio de salvación o de sufrimiento. Existencia para salvar la vida del otro. Un salvavidas, por ejemplo, en el caso de un usraño. Pero pues si lo hago, como lo hizo un argentino Luis diario o el conflicto Bernardi, estoy haciendo un acto de caridad. Y si, hay, si es el amor de Dios el que impregna ese gesto, estoy haciendo un acto de caridad sobrenatural, estoy haciendo un acto heroico de caridad. De dar la vida. ¿Eh? Si amar es querer el bien del otro y aceptar por ese bien, yo puedo dar muchas cosas. Doy por el bien del otro cuando doy dinero o doy alimento a aquel que no lo tiene, lo que necesita. Busco el bien del otro cuando doy una palabra o un consejo o una reprensión o una enseñanza, cuando ilumino el que está en el pecado, el que está en el error. Pero ¿qué es lo más que puedo dar? Cuando uno capaz de dar la propia vida. El acto más alto de la caridad es el martirio. ¿sí? Es el testimonio que se da por la fe, por la verdad, por el bien, por el amor de Dios. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida de ese Cristo. Y él mismo lo dijo no solamente con las palabras, sino con su propia vida. Es el gesto más alto de la caridad, el entregar no solamente mis cosas, sino el entregarme en mí. Y es el gesto más alto del amor a Dios de integrarme a mí mismo por Dios en el martirio Por eso la iglesia reconoce junto al bautismo del amor el bautismo en sangre. Porque el que da su sangre por Cristo, aunque no estuviera bautizado, realiza un gesto tan grande de caída que en ese gesto Dios le perdona todos sus pecados exactamente lo mismo que si hubiera recibido el bautismo. Es un gesto, es un acto tan grande, de amor, es la mejor respuesta a ese Cristo. Que entregó su vida por nosotros Que nos amó hasta la muerte Y muerte de cruz La mejor forma es entregar nuestra vida Es algo que debería estar Como disposición de ánimo en todo cristiano A la disposición del martirio, En todo cristiano bautizado Y en todo cristiano confirmado Que es el sacramento de la fortaleza Pero eso no depende de nosotros Dios lo concede, lo concede como una gracia Y cuando lo concede nos da la gracia para fortarlo Pero lo que sí está En manos nuestras de Dios, es dar la vida de otra manera, a lo mejor menos lucida, a lo mejor menos aparatosa, a lo mejor aparentemente menos heroica, que es en dar la vida en el cumplimiento en cada día, en cada minuto, en cada momento de nuestra vida de lo que Dios nos está pidiendo. Son dos formas de dar la vida. Dios a algunos se la pide en el gesto heroico y en el acto supremo de caridad que es el martirio. El domingo tendremos la beatificación del primer argentino. Y que nos ha tomado medio por sorpresa, el hermano del Lasalle, nacido en Buenos Aires, en fin, aunque fue a España muy temprano, también muy temprano vida a los 24 años por Cristo, mártir en Asturias en 1934. Eso Dios se lo pide a algunos. Pero lo que Dios a todos nos pide es aceptar la vida en la entrega y en la fidelidad silenciosa de cada día, en ese identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios y amarlo así de veras brevemente, porque ya se muy tarde, lo que son las falsificaciones de la caridad, es decir, el olvidarse del brazo vertical de la cruz de la trascendencia, de que la caridad es virtud divina, es decir, virtud teologal, es decir, fuerza divina, es fuerza que está en Dios y que de Dios se nos comunica a nosotros y que vuelve a Dios y que se difumina, se difunde hacia el prójimo, pero como algo que viene de Dios hacia nosotros y que ama al prójimo, lo dice también San Agustín, porque Dios está en él, o si no lo amas, para que Dios esté en él. Las falsificaciones suelen entender la caridad como algo meramente humano. ¿No? Es el espíritu de la filosofía. Puede ser algo humanamente bueno. Amar al otro simplemente por un amor humano, ayudar al otro con una simple compasión natural. Es algo bueno, pero no es la caridad. La caridad biologal no es un espíritu de solidaridad rotaria. La otra deformación es la que decíamos antes, el sentimentalismo. Es confundir el amor de calidad con un mero sentimiento. Y la otra es la que se da, la se señalaba en el documento La Teología de la Liberación, al que hicimos referencia ayer, entender la caridad como una solidaridad de clase. Sí, como para los teólogos de la liberación, la fe es compromiso con la historia, entendida en el sentido que la entienden ellos y la esperanza es construcción del futuro a través de la revolución. Y la caridad para ellos se transforma en un compromiso, con una solidaridad con las clases en lucha que tienen que producir la revolución. Es decir, es una caridad que niega la universalidad de la caridad cristiana y es una caridad que ...por una pretendida solidaridad de clase, comienza por romper solidaridades anteriores y superiores... ...por la unidad de clase y en la lucha de clases rompe la solidaridad de la nación... ...por ejemplo, de las anteriores y superior de las clases sociales, la solidaridad de la Iglesia... ...de la solidaridad de la, la, solidaridad de, de la misma humanidad. ...y por último, la inversión... Decíamos, la falsificación es volver la virtud y la verdad por humano humana. La inversión supone algo diabólico. La primera inversión que se puede señalar y que sería la inversión satánica es la del odio. Cuando entra en una sociedad de la desesperanza o cuando los hombres se olvidan de Dios, el odio encuentra fácil camino. Decir que la lucha de clases es el motor de la historia es lo mismo que decir que el odio es el motor de la historia. Cuando los hombres pierden la dimensión trascendente, es decir, se olvidan del Padre que está en el cielo, los hombres dejan de ser hermanos aquí en la tierra y el hombre termina siendo, como decía el filósofo Hobbes, el hombre termina siendo un lobo para el hombre. Odio hacia el otro, odio hacia Dios, que es propio de los condenados. Odia a Dios. Porque Dios aparece como un obstáculo en el camino. Sin embargo, no es tan frecuente. Yo he conocido algún caso que me ha permitido, pero llegar a odiar a Dios aquí en la tierra no es tan frecuente. Podrá darse en alguno de estos lugares de caricatura, podrá darse en alguna secta satánica. El odio al prójimo es más frecuente, ciertamente que sí. Una sociedad que está envenenada por el odio es algo frecuente. Un odio de la verdad conocida como verdad es más frecuente suele canalizarse a veces más en las cosas de Dios. La persecución de la iglesia, digamos, por odios y la verdad, por odios del cristianismo, el odio de los parecidos a Cristo. Puede llegar al odio de Dios y el diablo lo mueve. Pero sobre todo lo diabólico y luciferino, como inversión de la caridad, es el no amor. Yo lo ponía en la fe, decía, existen todas las falsificaciones y caricaturas de la fe. Pero lo peor de todo es la indiferencia. Sí. Esa indiferencia de aquel que le dice a aquel que es, es decir a Dios al Ser Supremo, no me interesa que sea, no me interesa que existas o que no existas. Ese indiferente, el que ha logrado, esa indiferencia está tal vez más lejos de Dios que el activo directo. El que no ama, el que ha conseguido matar el amor, la frialdad de matar el amor en su corazón, está tal vez más lejos de Dios incluso que aquel que odia a Dios. El odio es contrario al amor, pero como decíamos no se excluyen necesariamente porque odiamos lo contrario de lo que amamos. Entonces en algunos aspectos son contrarios y en otros son correlativos. En cambio el no amor es contradictorio con el amor. El odio no excluye totalmente el amor. El no amor lo excluye de una manera total, lo excluye de una manera absoluta. Y creo que eso es, en cierto modo, lo más característico del infierno. Así como podríamos hablar de que la indiferencia es frialdad, cuando uno trata a una persona con indiferencia se la trata con frialdad. La indiferencia sería frialdad hacia Dios. El no amor es satánico en cuanto que es precisamente frialdad hacia Dios. Yo tengo una teoría un poco peregrina que a veces le explico los ejercicios espirituales cuando la meditación sobre las postrimerías, la meditación sobre el infierno, ¿cierto? Y luego cuando imagino el infierno, por supuesto, esas cosas de las que no tenemos experiencia, por lo menos todavía, son difíciles de explicar. Yo me imagino de una doble manera, es decir, que no es, la, que no es la, la frecuente de toda la imaginería infernal, yo creo que es oscuro y frío. Oscuro ciertamente, en eso me apoya un poco en la Escritura. ¿Eh? Toda la Escritura describe la lucha entre el bien y el mal como una lucha entre la luz y las tinieblas. Que empieza en el comienzo de la historia cuando Dios separa la luz de las tinieblas, ¿sí? que sigue en la encarnación del verbo, cuando el verbo es la luz, y esa luz viene a las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Todo el Evangelio de San Juan sobre todo nos presenta la lucha de Cristo con el mal como una lucha de luz y las tinieblas. Y que termina con la derrota de las tinieblas, el triunfo de la luz, cuando se describe la Jerusalén celestial y dice no necesitará la luz que la lumbre porque será alumbrada por la luz que sale del trono de Dios y del Cordero. En cambio, Cristo, cuando habla de los condenados, dice apartados de malditos, los manda al fuego y a las tinieblas exteriores, a la oscuridad de rayante rellenar de dientes. La negación de la verdad de la luz es la oscuridad. Y la negación del amor es la frialdad. Uno de los signos que Cristo da de aquella prueba que precederá la segunda venida dice: se enfriará la caridad de muchos. Y así como pienso al infierno oscuro, porque falta así la luz de la verdad divina, la luz de esa fe que se ha hecho contemplación en los bienaventurados, pienso al infierno frío, porque es más todavía que el odio que puede existir en los condenados, es la privación la carencia absoluta del amor y así como el amor lo representamos en ¿eh? la verdad lo representamos en la luz el amor lo vemos representado en el fuego el corazón herido de Cristo es el corazón que tiene como llamas de fuego el amor aparece así como algo ardiente en cambio el no amor el odio tiene incluso algo de ardiente pero lo tiene es pasional será un um, o algo que de oscuro, sin luz pero es ardiente en cambio el no amor es la frialdad, es la frialdad absoluta eso puede ser fuego el frío absoluto el ser absoluto quema, el frío quema creo que es precisamente un poco la, la culminación de ese trabajo satánico el no amor es más perfecto todavía que el odio y es la negación más absoluta de la caridad y de ese Dios que es amor